0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou Manuela Elias. E toda vez que eu olho para Charlotte, eu fico pensando: será que eu vou encontrar o meu príncipe encantado?
1: <risos> eu sou a Fernanda Schmoltz e eu tô prontíssima para não cantar mais Zipa de Dudá e sim We gotta dig a little deeper Nossa senhora, Ai, hoje a gente vai... Esse momento
0: é nosso, esse, esse momento, é nosso.
1: momento é nosso
0: Gente, ó, esse momento é nosso, entendeu? E a gente vai falar nesse episódio de princesa e o sapo, porque nós fomos assim, arrebatadas por uma grande novidade essa semana, não foi, Fê? Fala aí.
1: Sim, a Disney Parks revelou essa semana que a atração clássica Splash Mountain, que está presente em praticamente todos os parques da Disney, vai ser retematizada para uma atração, exatamente, desse filme maravilhoso que a gente sempre enaltece, mas que é muito esquecido no churrasco e ele merecia muito mais amor. E eu sinto que agora é uma chance dele conquistar uma nova audiência, que é o Princesa e o Sapo. Ele tem uma história muito interessante assim, do porquê ele não chamou tanta atenção na época sobre a última tentativa aí da Disney investir numa animação 2D antes de partir totalmente para o 3D computadorizado. E ele é um filme extremamente lindo, um filme com uma representatividade muito legal. E é a nossa primeira princesa negra da Disney, né, Manu? Isso. Então, é um filme que, que é lindo e muita gente passa batido por ele. E hoje a gente ah. vai, te... hoje a gente vai é, incentivar vocês a revisitarem ele, porque ele é maravilhoso. E vamos falar Bom, tudo sobre essa, essa atração aí, o que está acontecendo, as treta que tem por trás e o porquê dessa mudança ser especialmente importante no quesito Disney tentando ser mais inclusiva. É, e o que eles não estão querendo falar, a controvérsia por trás dessa mudança. Então, hoje vai ter... Expondo a Disney, vamos fazer um exposto do rato aqui. Vai ser interessante.
0: Vai ser muito interessante. É legal falar de Princesa e o Sapo, né? Eu tenho uma memória afetiva muito grande com esse filme. Foi um dos primeiros filmes que eu assisti, assim... No cinema da Disney, mas eu oh. escolhendo ir ao cinema e pagar uhum. o ingresso e comprar pipoca. Oh. E eu lembro muito que foi eu, meu ex e minha mãe. <risos> e, e eu lembro que eu fiquei até um pouco assustada, assim, quando eu vi o filme na telona. É, porque eu, eu lembro que o Dr. Facile, eu achava ele... Né, eu achava o filme um pouco creepy, um pouco assustador nas partes ali, é, então ele é um filme que tem um monte de coisa legal para a gente falar, e com vamos certeza. logo começar, que a gente não tem tempo aí doidas para contar essa história. Amiga, começando é. com a atração, né, a atração, a, 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 essa mudança que a Disney tá fazendo, né, é uma mudança uhum. que ocorre por um motivo bem específico, como você falou. A Splash Mountain, é. ela tem um tema. Parece que ela não tem um tema, mas ela tem um tema, né? Que pois é o assunto da Disney.
1: E vamos falar um pouco
0: sobre isso. Conta aí pra gente.
1: Pois é. Talvez vocês não conheçam, e quem já foi aí na Disney e adorou essa atração, ela é realmente muito maneira, tenha é que... pensado, gente qual era é desse coelho fugindo da raposa e do urso, não é mesmo? Porque a gente tem é, essa sequência toda e são, é sempre, são sempre ceninhas desse coelho sendo perseguido. Que temática específica, né? E a Splash Mountain, para quem não sabe, é uma atração clássica né, da Disney. Ela existe hoje em dia no Magic Kingdom e na, no Disneyland Park, na Califórnia. Então, assim, está nos dois parques principais aí da Disney nos Estados Unidos. E ela é uma fan favorite, ela é super queridinha, ela tá em praticamente todas as Disney's, né, acho que só na de na de Xangai eu sei que, acho que não, é, na de Xangai eles tem outra atração de água, e ela é uma das mais divertidas, e em Orlando ela é inclusive uma das mais longas, porque o trajeto dela... Nessa brincadeira aí de parte externa, você entra lá no, no barquinho em formato de tronquinho e todas as quedinhas, os animatrônicos, todo passeio mesmo leva cerca de 14 minutos. Então é uma atração assim, que você sente que o tempo de fila valeu a pena uhum. e ela é uma atração muito divertida porque ela termina com uma super queda. E você fica todo ensopado. E isso, quando você tá num parque temático, pode parecer chato. Mas, especialmente num dia de calor, é muito bem-vindo, né? Tudo para mim. É uma mim. atração super fofa. E ainda termina com aquela musiquinha do Zipa de Dudar Que você nunca mais vai tirar da sua cabeça. Que é uma musiquinha aí que gruda Não. muito na cabeça. Mas o que acontece? Eu, quando fui... Eu tenho até uma história fofa com essa atração, sabia, Manu? Porque a única vez que eu fui pra Disney, quando era criança... Que foi a minha primeira vez na Disney... Eu tinha seis para sete anos e eu tinha muita vontade de ir nessa, nessa nos parques, né? E nessa atração em específico, porque ela sempre aparecia aí no, no, no vídeo de propaganda dos parques, que vinham nos VHS uhum. antigos, já disse. E essa atração eu fui com o meu pai. A minha mãe não quis ir, que a minha mãe nunca gostou de nada, <risos> nem minimamente radical.
0: Muito é, radical.
1: Pois é. Não, assim, a queda, eu acho que ela tem uns. 12 metros, ela não é um negócio, ah, meu Deus, uma montanha russa, um negócio gigante. Mas, para uma criança de 6 anos, sim, é emoção, que 12 é bastante. E até hoje, quando eu vou nessa atração, na hora que ele dá aquela viradinha, você vê lá embaixo, você fala, putz, vou virar pudim. É hoje que eu viro pudim. Nesse parque. <risos> mas no final das contas eu só, só ganho meu banho do dia. Eu chego no hotel antes de tomar banho depois, né? Gente, não façam isso. <risos> é brinde. <risos> mas... Olha, mas das últimas vezes que eu fui, que eu fui na da Califórnia, ela é diferente. O barquinho vai muito mais rápido, amiga. E vem um maremoto na sua cara. Se você tá na frente, ele espirra é. uma onda, amiga. E eu fiquei mil por cento ensopada. E foi hilário, porque eu fui nela de manhã. Então eu falei, ai, ah, gente, já virei abóbora às 11 horas da manhã. Mas eu enfim, amei. é uma atração muito gostosa <risos> e divertida, né? É aquela cara de Disney Classiquinha, Dark Ride com animatrônicos, mistura um pouco essa vibe do Piratas do Caribe, porque ela tem umas quedinhas tem internas música. também. É uma super atração. É uma é. super atração. E eu lembro que eu morri de medo quando eu, quando eu tinha seis anos. Eu queria descer no meio da atração, e o pai falou: não, tá tudo bem, tá tudo bem. E o que eu me lembro mais dessa atração foi o momento do quedão. Porque eu tenho uma foto desse dia, e a foto é. Realmente, assim, preciosa. Eu preciso achar ela, ela tá na minha bagunça pra botar pra vocês aí na internet. Eu tô doida pra encontrar, porque essa foto ela é uma pérola mesmo. Assim, tá todo mundo no meu carrinho, feliz, assim, meio de olho fechado, curtindo a queda. Meu pai também. Tô, literalmente todo mundo. E eu, pequenininha, agarrada no braço dele,
0: com Adoro. uma cara de
1: pavor, e os olhos <risos> escancarados, assim, e uma cara de socorro, eu vou morrer. E, assim, Amei. eu era uma criança eu... muito fofa e eu sempre fui um meme, assim, ambulante eu sempre fazia umas caretas ridículas nas fotos e essa tá especialmente, assim ela tá pitoresca então eu preciso achar essa foto pra compartilhar com vocês mas eu sei que foi a primeira vez na minha vida que eu me borrei de medo, assim não literalmente, graças a Deus, mas foi a primeira vez que eu senti muito medo na minha vida então, uhum. que eu me lembre, né, pelo menos mas eu acho que foi, foi a primeira vez que eu me vi tendo que me confrontar e criar uma coragem eu fico feliz que eu fui, sabe é, e é uma, a única memória que eu tenho dessa viagem. Então, assim, foi meu primeiro contato com a Disney e demorou muitos anos para eu conseguir ir nela de novo. Porque depois eu só voltei na Disney com um 23 para 24 anos. E aí eu fui no início do ano e estava fechado, porque era inverno, é quando eles fazem a manutenção. Aí em 2015 eu fui de novo na Disney, em janeiro, e calhou da manutenção naquele ano, está sendo em janeiro. Então, assim, eu não conseguia ir nessa atração. E aí, só em 2016 Sim. que eu pude ir de novo e eu falei: gente, agora meu momento chegou. Porque aí eu fui no Halloween, no Halloween é quente, ela tá funcionando. E foi sensacional. Assim, é uma das minhas atrações favoritas. Eu acho ela extremamente divertida e eu tenho essa memória muito especial dela ter sido um marco na minha vida. Né? especialmente quando você é criança, você é pequeno, e uma coisa grande assim, acontece contigo, sabe? Uhum. Um momento de grande medo, ou um grande nervoso, mas eu fiquei bastante, bastante orgulhosa de mim mesma na né? época que eu saí da atração ah, e falei, que eu sobrevivi. Pois é, e aí meu <risos> reencontro bom. com essa atração foi super especial, e desde então é né, uma das minhas queridinhas. Mas o que acontece? Eu também achava, até, sei lá, 2015, eu... Fui nela e eu não sabia que ela era baseada num filme. Por quê? Porque ela é baseada num filme muito antigo, Manu, da Disney, chamado Song of the South, Sim. ou Canção do Sul. Ele existia aqui. Teve versão dele aqui no Brasil. É, mas lá nos Estados Unidos, a Disney finge que esse filme não existe. Pois é, pois é. Exatamente. Então, assim, quando você sabe disso, faz sentido você ver várias cenas. Porque a atração é enorme e você vê... Essas ceninhas de desenho, que é uma coisa quase meio Looney Tunes, sabe? Tipo, o Sim. coiote perseguindo papaléguas É sempre a mesma coisa? Ou então, o Pernalonga sacaneando alguém? é O, o Eufrazino, ou o Hortelino, enfim. É essa mesma pegada, né? Tem esse coelho, que é o Bree Rabbit. E que aqui no Brasil, inclusive, o nome dele ficou quincas eu acho. E, e ele é perseguido por esses outros critters, né? Ele tem uma coisa meio... Meio... De fazenda, né? É uma história, os personagens têm umas roupinhas meio de fazenda. Ele é um filme de 1946. E ele Nossa. é mais um híbrido daqueles clássicos da Disney de... Live action misturado com animação. Mas, ao invés dos desenhos interagirem com os personagens, com, com os personagens humanos, como é o caso de Mary Poppins e é, várias outras coisas, né? O próprio Alice que foi a primeira coisa aí que, que o Walt fez quando ele abriu a Disney Company, que também tinha uma mistura aí de live action com os desenhos junto, Isso foi uma coisa meio diferente. Então, a história toda era baseada na, numa coleção de histórias do Uncle Remus, que. que ah, que eram. Um, eu não sei direito porque eu não, não tive essa cultura, mas aparentemente as historinhas dele são conhecidas nos Estados Unidos e o Walt Disney tinha essa vontade de adaptar histórias clássicas, né? Adaptar histórias que, que as crianças gostavam e tudo mais. Então, uhum. esse filme foi feito enquanto ele ainda estava vivo, né? Então, foi uma escolha dele. E aí, o que acontece? Esse filme ele nunca foi lançado em home video nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele é um filme muito controverso. O que acontece? O tal do Uncle Remus, ele é um personagem negro e a história se passa toda no que eles chamam de Reconstruction Era, que é aquele período da história americana depois da Guerra Civil e depois, logo depois da abolição da escravidão. Então, o que acontece? Sim. É, os personagens negros desse filme eles acabaram sendo considerados muito estereotipados, é, coisas como, por exemplo, a, as gírias deles e a forma de falar foram feitas, assim, no filme de uma forma meio caricata, meio ofensiva, sabe? Bem estereotipada. E se fosse só isso, eu acho que a Disney nem se incomodaria tanto. Mas o problema real é esse filme, ele foi muito mal visto. Porque o que acontece? Esse personagem, o Uncle Remus, que é quem vai contar as histórias do coelho sendo perseguido para as crianças da, do, dos donos da fazenda, onde ele trabalhava, é uma coisa que é meio retratada de uma forma muito bonitinha e positiva. Você tem essa ideia de que, tipo, porque a gente sabe que depois que acabou a escravidão nos Estados Unidos, eh, os negros não, eles não ganharam terras, eles não ganharam nenhum tipo de reparação histórica e ninguém queria contratá-los, então eles ficaram, eles continuaram ferrados e à margem da sociedade, então é, é uma situação muito complicada, e aqui nessa história parece que é, o Uncle Remus ele trabalha na, na plantação dessa fazenda, e aí ele fica amiguinho das crianças, e, e ele parece extremamente felizinho de estar ali, morando ali, aparentemente sem ganhar salário, então, é, falaram que foi uma coisa meio... Ah, uma versão meio é, glorificada, bonitinha, sabe? E hum. aí, a galera, hoje em dia, principalmente, acha que isso envelheceu, assim, bastante mal. O que eles estão certos, né? Tanto que a própria Disney, quando começou o home video, nos anos 90, eles falaram... Hum, hum, não... Vamos varrer isso para debaixo do tapete fingir que nunca aconteceu. E varreram
0: bem, né? É. Essa atração é uma das únicas coisas que resistem de referências ao Canção do Sul, hum. onde você não encontra referências tão pesadas à maneira que a coisa está rolando. Então, assim, hum. é bem legal a gente entender isso. Fora que a Tiana, gente, ela é uma princesa muito popular nos parques, muito Sim. popular nos parques. Então, a gente estava aqui ó, contando as horas, eu e Fernanda, para chegar uma atração dela, porque ela é muito popular. E eu acho que um passeio por Nova Leão de Barco... É a coisa mais incrível que eles podiam dar para Tiana num parque desse, né? Sim. Aí vai ter a galera revoltada, a galera antiga da nossa idade. Ai, ninguém mexe na minha Splash Mountain. Gente, o Walt já disse, o parque nunca vai estar tá pronto. Ele Sim. sempre vai estar tá em construção. Ele, ele sempre vai estar tá se mexendo.
1: Não, e Eu... se é adequando pra geração do momento, né? Você tem que claro. ter algo que converse com todo mundo. E a Splash Mountain, ela já é uma atração incrível. Para quem uhum. talvez não tenha entendido direito, eles não vão demolir a Splash Mountain e construir outra coisa. O que eles estão fazendo é, é eles, eles chamam de relayer, né? Relayering. Eles estão botando um outro, uma outra história, um outro visual em cima de uma atração que já existe, de uma estrutura que já existe. Então, o passeio da Splash Mountain, vai ser como ele sempre foi, né vai continuar com o mesmo trajeto a mesma montanha, mas ao invés de a gente ver os personagens do Canção do Sul que nem teria um problema manter eles ali, entre aspas, o que é o que eu vejo muita gente reclamando, já que ele mostra só os personagens animados que não Sim. tem nada a ver com a controvérsia do filme, a controvérsia é toda baseada no live action é por uhum. isso, inclusive, que não tem nem o nome do filme na atração. Ela é a South Mountain, a montanha que você vai tomar água na cara. Assim. É,
0: e... inclusive tem é, Funko, dos, do Brea tem. Rabbit, do Brea Bear, tipo, do Brea Fox. E é. é uma coisa que ninguém chega para as crianças e diz, ó, oh, essa é a montanha russa do filme racista. Não, é é, pois é. As pessoas só estão ali curtindo a sua vida, mas eu eu acho e a gente concorda que o grande lance é a iniciativa de dar uma atração para primeira princesa negra da Disney, né, amiga? Última princesa uhum. em 2D em animação, última referência que as crianças gente. vão
1: ter do que e é. Ela é muito ela tá em tudo, gente, ela tá nos shows é. do Magic Kingdom que tem princesa ela sempre aparece em destaque, ela tem um lugar lindo no parque onde ela aparece ela aparece sempre com aquele vestidão dela do final do filme, uhum. aquele verde do casamento, que é tipo maravilhoso e tem sempre vila todo mundo gosta da Tiana, tem um milhão de produtos dela, sabe, nas lojinhas quando você vai ver a princesa, tá cheio de coisa da Tiana também, ela é uma princesa muito querida mas o que acontece é... ela é muito querida pelos fãs Agora, e o espectador que, que vai na Disney para se divertir? E talvez não lembre do filme, porque a gente tende a olhar tudo com a cabeça e o olho do fã, né? Para a gente é tipo, ah, todo mundo conhece a Princesa e o Sapo. Mas será que conhece mesmo? Porque, assim, a história toda do Princesa e o Sapo, que a gente já vai contar para vocês, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre como vai ser essa atração primeiro, é... ela é toda baseada num experimento da Disney que deu errado, mas não pelas razões que vocês imaginariam. A impressão que ficou pra eles é que o 2D realmente não funcionava mais, quando na realidade o problema foi na área do marketing, que não fez o filme chamar atenção. Também não ajudou uhum. muito o fato deles ter, ter sido lançado na mesma semana que o Harry Potter e a Câmara Secreta, né? Vamos Sim. combinar? E também foi um negócio meio difícil. Né? Então... O que é? Foi o Enigma do Príncipe? Ah, é verdade, gente. Nossa, 2000 e... 2009. 2009. Eu, eu não sei por que eu falei a Câmara Secreta. Foi né? porque a Câmara
0: Secreta foi o... A gente... Um daquele do episódio que a gente fez, inclusive... É, um dos, dos flops de 2D. Ah, foi. Ele foi é o Planeta,
1: Tesouro. Do, Tesouro, não Planeta foi. do Tesouro. Eu tô confundindo tudo, gente. Mas foi... Mas foi saiu junto com Harry Potter. Então, assim... É, ninguém deu muita atenção da época, né? O pessoal queria mesmo era ver o, o Réuri. Então, assim, é um filme que merecia muito mais. E agora eu fico feliz porque não só os fãs vão poder aproveitar, porque a Tiana é uma princesa incrível, uma personagem incrível, e o, mas como o filme tem toda uma cultura linda, uma vibe linda... É, essa coisa meio do, de Nova Orleans nos anos 20, então, um negócio mais antiguinho. E tem toda a ideia do pântano, do bairro da Louisiana, música, jazz, muita coisa, sabe? Da, da, cultura, da cultura negra. Então, vai ser muito legal. E não é uma questão de tentar enforçar uma barra, eu acho, porque é, o, o layout dessa atração ele cabe muito para uma aventura não, da Não, vai ser Sato.
0: perfeito. Hum. Vai ficar incrível. Vai é. ser muito lindo, vai ser muito lindo. É, eu acho que a gente não vai perder absolutamente nada e, pelo não. contrário, a gente vai dar às crianças a chance delas se conectarem com aquilo dentro do universo delas, Sim. né? E aí eu acho que a gente tem que pensar sobre isso também, né? É, Isso. Você tem o tanto que a cultura, que o Princesa e o Sapo fala da cultura americana, da cultura da Louisiana, do voodoo, uhum. que é uma coisa super importante assim. para a cultura negra americana. É... E, e já é uma princesa com aqueles ares, assim, de independência, já trazendo é. isso mais explicitamente, já trazendo ah, já mais... já é uma princesa
1: pós-renascença, né? É, amiga? então ela já vem então, já questionadora, né? Então,
0: é. eu acho muito maneiro, muito maneiro. Eu acho que foi uma decisão acertadíssima. Uhum. E eu não penso em nenhuma outra coisa para eles fazerem um overlay... Que não Sim. fosse Princesa e o Sapo, pelo menos ali da Splash Mountain, né? O que tá tava. na hora também. Importante dizer que, que a Splash ser. não é uma Walt Attraction, né? Então, assim, ela é. não foi criada pelo Walt Disney. Normalmente, as atrações que a Disney evita mexer são as atrações criadas pelo Walt. Tanto que você tem People Mover, você tem ali Carrossel do Progresso... Do
1: progresso. Hall of Presidents, essas é. outras elas estão ali... E que ninguém entende estar... muito, né, por que elas é. ainda estão ali. É Mas é isso, são está monumentos, da é. Walt, principalmente nos Estados Unidos, é a história deles, né. É a história da Disney, o Walt é um cara muito, muito reconhecido lá fora, né, então eu acho muito legal que tenha um, um vislumbre, né do que ele tinha vislumbrado e pensado para esses parques ainda existindo, é claro que eles continuam fazendo manutenção, continuam aprimorando o que cabe ser aprimorado, mas eu acho que, num geral quanto mais moderninho você deixa, quanto mais você traz essas atrações e esses filmes da Disney novos que o pessoal gosta pra perto do público, mais pessoas vão querer se divertir nos parques. E no caso da Princesa e o Sapo, então... eu acho excelente. Porque além do filme ter uma temática perfeita pra uma atração, ele realmente acabou meio que pro público geral, sendo um filme meio esquecido. E ele é um filme excelente. Não é aquela coisa do tipo, ah, tá no lugar errado na hora errada. Foi só Não. um erro de marketing, o que é muito triste. Mas assim... Eu acho que a gente podia falar um pouquinho, Manu, sobre como vai ser um pouco dessa atração, né? Que o pessoal do Disney Parks Blog, que é o blog oficial da Disney, postou aí uma arte conceitual lindíssima de como lindíssima. eles acham que vai ser do que eles pretendem fazer com a atração, né? E eles deram os detalhes da história. Eles não vão refazer a história da Princesa do Sapo. O que eu mais gosto nas atrações da Disney é que eles criam experiências únicas para você viver ali nos parques, junto com aqueles personagens que você gosta. Então, assim, por exemplo, lá no Epcot, quando eles abriram uma atração de Frozen, ela não foi uma atração feita do zero. Ela também foi uma atração antiga, que foi remode remodelada e virou a atração do Frozen, ali no pavilhão Mil da Noruega. Maelstrom.
0: Era Maelstrom.
1: E era uma atração que era baseada na cultura, na cultura viking, né? Uma coisa meio assim. E, e acabou ficando perfeito pro Frozen. é Uma atração de barquinho também. E ficou lindo. Os animatrônicos são moderníssimos. E eu acho que a gente tem só que se empolgar. Porque os animatrônicos da Disney estão cada vez mais reais. Quem duvida, joga, joga aí no YouTube. Procura o animatrônico da Bela, da nova atração da Tokyo Disneyland. Sério, procura, Nossa. gente. Nossa... Lembra, amiga? Eles mostraram no, no Imagine é Story muito no episódio. Louco parece a que ela tá viva, é surreal. E os do Frozen já são perfeitos, assim, a forma como eles se mexem, a expressividade, tá cada vez mais real. Então, eu imagino que a gente não vai ter nada menos do que isso nesses animatrônicos da princesa e o sapo. Eu tô com a arte conceitual aberta aqui e parece uhum. que ao invés de ser aquele, aquela árvore com aqueles troncos, que parecem as raízes em cima, né? Parece uma... aquela árvore do Animal Kingdom, Sim. que a raiz é em cima. Eles colocaram uma árvore mesmo, para ser uma vibe meio bio, e tem ali em cima a... o barquinho, né? Da, da Mama Odi. E embaixo, uh -huh. do lado de fora, eles têm um, um, um... ali onde passam os barquinhos, na frente da queda principal, que é logo que você vê do brinquedo. Especialmente de Disney, você passa ali na frente, que ele é abertão. E você vê Sim. a queda principal, os carrinhos descendo... E alguns carrinhos que estão começando a atração... Entrando ali no primeiro túnel... Para a primeira subidinha... E aí eles colocaram o Louie... Que é aquele jacaré que toca... Toca corneta, né... E a Tiana com aquele vestido azul do início do filme. Isso é uma coisa Sim. muito importante de dizer. Eu achava, quando eu vi o anúncio, eu falei... Ih, eles vão fazer a princesa e o sapo. Será que eles vão conseguir encaixar a Tiana, a Tiana humana? Eu imaginava que eles iam botar a Tiana no início da atração. Depois ela e o navinho de sapo e tal, não sei o quê. Mas o que eu achei mais lindo é que essa, essa atração... Ela vai se passar logo depois do final do filme. Então, tanto a Tiana quanto o Navim vão ser humanos o tempo inteiro no, no, na atração. O que é muito maneiro, porque esse, para mim, é um dos poucos problemas que esse filme tem, né? Você faz uma representatividade, um negócio tão legal, e aí uhum. a protagonista fica o filme quase inteiro transformada num sapo, né? Mas, ó, aqui a descrição tá dizendo, ó, essa história começa logo após o, o beijo do final, e aí a gente vai se juntar com a Princesa Tiana e o Luiz nessa aventura musical é, com algumas das músicas poderosas do filme enquanto eles estão se preparando para o seu primeiro Mar de Gras. Gente, o Mar de Gras, para quem não sabe, é o carnaval, entre aspas, lá, da, da, lá de Nova Orleans, né? lá da Louisiana. E... Quem já foi em Orlando aí, nesse né, início de ano, fevereiro, março, deve ter pe pego essa festa na Universal. Eles têm uma celebração, uhum. é bem parecida com o nosso carnaval. Tem muita cor, pessoal fantasiado, é, carro alegórico. É um negócio super grande. E,
0: amiga, uma coisa que eu tô amando é que eles estão envolvendo vários, vários, vários criadores negros nessa atração, né? A Charita A Carter... Outra que é a sênior, ela é a produtora criativa sênior da Walt Disney Imagineering, ela estava tá dizendo assim, assim como a princesa Tiana, eu acredito que coragem e amor são ingredientes chave para aventuras maravilhosas. Eu estou muito satisfeita de ser, a, de fazer parte do time, né, que vai trazer uhum. essa experiência cheia de diversão para os nossos Guests, né? Para os nossos convidados aí. Então, é. a própria, a própria Anica Canoni, né? Que foi a dubladora da Nossa, Tiana, já se pronunciou sim. dizendo que tá super feliz de ver a presença da Tiana ali realmente agora estabelecida, tanto no uhum. Magic Kingdom, em Orlando quanto na Disneyland, né, no Disneyland lá da Califórnia, né, no Magic Kingdom lá na Califórnia, então uhum. eu tô muito, muito, muito alegre com a, realmente a Disney trazer a galera para falar sobre isso, né, o próprio Louie, que faz a voz do Louie, né, que é o Michael uhum. Leon woolley ele também se pronunciou animado com a atração, então, gente, é, é, é muito bom ver a empresa finalmente abraçando aquilo que ela vem pregando há alguns anos, sabe? Até a Jennifer Lewis, que é a voz da Mama Odie, falou sobre uhum. atração também. E eu fico muito animada e muito feliz de, deles estarem dando esse passo. Eu acho que é um Sim. passo super importante. E a gente sabe que a divisão de parques de Disney... Da Disney, dificilmente desaponta, né, amiga? Eles são sim. muito bons.
1: Vamos combinar aqui. Eu vi muita opinião dividida na internet. E tem, sim, uhum. fã saudosista. Como eu, que sou uma grande fã da, das coisas clássicas da Disney. Eu, como eu falei no início do episódio. Eu sou muito fã e eu tenho um carinho, uma memória afetiva muito especial com o Splash Mountain. Muitas pessoas estão meio chateadas com essa mudança, falando que... Ah, mas essa atração é um clássico... Mas já ah, eu ia nela assim na minha infância... Isso é o tipo de coisa que sempre gera alguma controvérsia... A não ser que você esteja pegando uma atração que não era clássica... Ou que, sabe... Tipo o caso do Maelstrom que virou atração do Frozen... Que era uma atração que... Ah, ninguém ia direito nela... Aí foi uma aprovação geral... Mas, num geral, assim, quando eles retematizam coisas, as coisas tendem a ser melhores, sabe? Nossa, aquele, aquele novo layer da Torre do Terror na Califórnia, ter virado Guardiões da Galáxia, deixou Ai, a atração 1 bilhão um de gente. vezes melhor. Nossa, e amigos, olha quando que... a gente for. Se Deus quiser, no evento é vai. Tudo. Ai, vai ser tudo, amiga a gente vai Tower chutar, of Terror, a gente, ter gente minha é minha atração favorita,
0: cara favorita, e eu vou pirar o meu cabeção porque eu lembro de ter visto os teus vídeos amiga, e como tá incrível tudo que ah. eles fizeram, então assim eu acho que a gente tem que se abrir um pouco é, pro novo também, né, porque é isso assim, para mim sim. a única coisa que eles não podem deixar passar é do respeito à memória do Walt nos parques sim o resto, eu acho que o parque de diversão tem que ser divertido. E a gente está ali para brincar com tudo que a Disney tem. E você vê uma empresa que hoje tem metade do mundo do entretenimento, uhum. aí não vai
1: poder fazer nada? Porque é, não. não toca no e parque? É engraçado. Eu não sei. Tem um monte de gente que tem na cabeça esse negócio de, ah, mas o Walt, o parque não parece mais o que o Walt queria. Eu sou um pouco assim também. Eu, por exemplo, tô triste que eles vão remodernizar lá a Fantasyland da Disneyland. E para deixar Sim. mais parecida com a do Mad Kingdom. Pô, porque a Disneyland já é menorzinha. A Fantasyland de lá tem muitas atrações antiguinhas, assim, Sim. de filmes clássicos da época do Walt. Tem é, Pinóquio, Branca de Neve, Mr. Toad's Wild Ride, Toad. que é do, do Icabod e Mr. Toad. Tem, sabe? Tem uma atração lindinha do Pinóquio. Então, assim... É uma coisa que, ok, tá meio datada, mas ela encaixa tão bem ali naquele espaço, ela tem esse ar antiguinho, uhum. sabe? Mas mesmo assim, se eles vão atualizar, quem sou eu, sabe? Tô triste? Tô, porque eu acho que já tem essa mesma área em Orlando. Então, pra que você vai tirar uma das poucas coisas legais e clássicas que tem na Disneyland, que não é um parque tão turístico, Quanto é a Disney World, né? Você não tem... Ninguém vai pra Califórnia só para ir na Disneyland. Talvez eu, mas eu, sou... eu não sou parâmetro, sabe? Eu sou a exceção. <risos> pois é. É, mas eu, só eu vou acho tem que tem muito essa ver... coisa, amiga. Sabe
0: sim. o que, é que eu acho? Eu acho que tem muito essa coisa das crianças de hoje, sabe? sim. sim. Eu acho que eles piram nisso, assim. Porque, né? Quer queira, quer não é o que traz é, muito da renda, né? Então, assim, eu é. acredito plenamente que eles... Muitas vezes você olha e você vê o dinheiro atrás das decisões executivas da Disney, mas eu acho que em parques e resorts, especialmente em atrações eles são muito cuidadosos ainda e, e dificilmente eles desapontam, sabe? Se a é. gente for se frustrar com tudo que eles têm de plano aí para os próximos anos, a gente vai se frustrar muito, porque eu tenho certeza que daqui a 20 anos, os parques vão ser totalmente diferentes do que eles são hoje. Oh, wow. E... E vai passar também a hora, amiga, da gente, né? É porque agora a gente está no momento em que a gente consegue com muito esforço juntar um dinheirinho, fazer uma viagem a cada um ou dois anos, especialmente antes dessa loucura política começar no Brasil, econômica e tal. E aí a gente estava muito numa vibe de que isso era para nós, né? E aí daqui a 20 anos não vai ser, vai ser talvez para os nossos filhos, né? Então, assim, a gente precisa abrir mão, mesmo, é, é, faz parte, faz parte, porque o parque é vivo, o Walt já dizia Sim. isso, e a gente tem que entender isso. A gente o Oscar achar... provavelmente
1: estaria super a favor dessa modernização. Sim. Porque ele queria que a Disneyland sempre trouxesse as pessoas pra dentro de uma aventura. Sim. E eu acho que você colocar um dos filmes mais legais da Disney, mais diferentes, que é realmente focado numa coisa tão específica, numa cultura tão específica, é como se você estivesse viajando pra dentro dessa história, sabe? E a Princesa e o Sapo é um filme extremamente lindo, com músicas extremamente emocionantes. Eu... Ouso dizer que a atração vai deixar a gente muito mais emocionado do que a Splash Mountain deixava. Porque a Splash Mountain tem é uma atração divertida, mas você não tem essa conexão emocional com ela, sabe? Você pode ter com a Ride, com memórias suas, como é o meu caso, mas eu não vou ficar nessa hipocrisia de virar e falar ai, poxa, é, eu tenho uma memória, então não pode tocar aqui, sabe? É,
0: porque, é eu acho né?
1: que isso é, é importante. Ninguém ia gostar... Se o parque
0: até hoje fosse só Country Bear, Jamboree e Hall Sim. of Presidents, tá ligado? E Exato. Tiki Room. Então, assim, a gente tem que abraçar. A gente tem que abraçar porque teve uma hora em que abraçaram pra gente poder ter o que a gente hoje acha normal. Então, tá. a gente tem que abraçar para os próximos também. Mas, amiga, vamos falar um pouco da Princesa e o Sapo aí. Para a gente contar um pouco da história desse filme, né? Que estreou em 2009 e que fez assim... Olha, menina, ele custou 106 milhões de dólares e dobrou hum. na bilheteria. Ele fez
1: 267 Milhões de dólares, né? Não, e Eles... isso porque ele foi considerado um fracasso financeiro, porque a Disney esperava, né? Pra tu ver, já né? Tem campanha de marketing. Nessa época as animações já estavam começando a fazer mais. Mas se você for olhar as animações antigas, era meio que isso aí, de renda mesmo. Sabe? Hum. Não era muito mais. A animação começou a ficar um negócio maior, assim, de bilheteria, porque o cinema tá todo diferente hoje, sabe? O, o público vai ao cinema. Com uma outra Sim. cabeça hoje. Sim. Então, e quais são tem coisas... filme que Oi? Ai, desculpa, amiga, eu queria não, só amiga, dizer que uma coisa muito Fala.
0: doida desse filme. É o elenco da dublagem. Gente, Oprah Winfrey dubla nesse filme. Né? É, é muito louco. A Oprah dubla o Navin, para quem não sabe, é feito por um brasileiro. Olha chamado só. Bruno Campos. Ele dublou o Príncipe Navin. Ele é um advogado, ex-ator <risos> que fez algumas <risos> séries, né? E dublou o Príncipe Navin no original, né? E a gente tem Tyra Banks no original. A gente tem Nossa. Jennifer Lewis. A gente tem John Goodman. Então assim. Elencaço, dublando. Uhum. É um filme musical da Disney 2D, né?
1: Ele bota musical com M maiúsculo aí no... nesse seu, né? nessa sua fase porque as músicas da Princesa e o Sapo são perfeitas, Zero defeitos.
0: Né? Zero defeitos. Oh, é. E a adaptação as
1: músicas de um livro são
0: tudo, mano. Sim. Hum. E a adaptação de um livro dos irmãos Green, né, amiga? De um conto The Frog Prince. É. Do pois Príncipe é. Sapo, do Simon Green, com The Frog Princess, do E.D. Baker. Então, ele é baseado em, em dois livros aí que deviam contar mais ou menos a mesma história, o suspeito, cada um à sua forma. E aí a Disney foi lá e fez essa história aí desse conto de fadas, né? Que é A Princesa e o
1: Sapo. Uhum. E o filme já começa assim, né? Já começa uhum. com a mãe da Tiana lendo essa história a Tiana, criança, e a amiga dela, a Lotte, né? A Charlotte. E ela lê esse conto do, do Príncipe Sapo. E aí, a Charlotte, ela é essa personagem que ela é basicamente uma debutante, né? Rindo aí <risos> da, da sinopse errada que tinha na Netflix. A sinopse era muito boa. Uhum. Uhum. <risos> o estagiário não viu o filme, ele viu 10 minutos, não deu tempo, ele falou, ah, Dani, se vou botar o que eu entendi desses 10 minutos aqui. E é isso, <risos> eles botaram, tipo, ah... É, a princesa Diana procura o amor verdadeiro enquanto enfrenta a debutante Charlotte. Eu, assim, gente, isso não pode ser menos da princesa é muito do sapo. Boa. Sabe? Na vida. É tipo isso. Mas assim... É, começa com essa coisa do conto de fadas, né? Isso a gente tem que lembrar que já é a Disney post shrek já é a Disney é, tentando aprender a se desconstruir e a tentar se auto-zoar também um pouco, como todas as animações começaram a meio que zoar a fórmula dela na época, né? Então, vem essa história e a gente vê que a Charlotte, essa personagem que, isso é muito legal de falar também, ela é a amiga branca da Tiana e o filme mostra, nesse início, é, bastante sobre, sobre o privilégio dela, né?
0: Mas, Sim. ainda assim,
1: ela é, ela é uma amiga próxima da Tiana, ele não é aquela coisa que fica, tipo, ai, é, tá sofrendo racismo aqui, sabe? Não. Mas você nota que ela tem que ralar muito mais, né? Mais,
0: né? é. E na, eu acho...
1: Ela é filha de uma nossa. família fica, né?
0: Uhum. Uhum.
1: Então, ela, ela é muito... Eu não... É... É, qual é a palavra pra isso? Ela é meio airhead, sabe? Meio cabeça de vento assim. é. ela tá sempre com a cabeça nas nuvens tem essa coisa de, ai, estou sonhando com o amor verdadeiro, nananã, enquanto Tatiana, ela já tem mais esse quê da heroína moderna da Disney, né? Dessas princesas é. novas ela é que meio que abriu a porta para tudo isso porque ela é a primeira personagem que tem essa vibe de... Final da Renascença da Disney, ali, metade para frente, anos 2000. Então, ela já tem essa pegada de uma mulher um pouco mais real, sabe? Uma é mulher mais. uma heroína, né? Caramba, uma
0: heroína, sim. né? Independência, pá, pá, que
1: nem então... uma Pocahontas, uma Mulan, uma Esmeralda, uma Meg, sabe? Ou então, qualquer uma das mulheres maravilhosas de um Atlantis, por exemplo, sabe? Uhum. Então, ela tem essa vibe, mas esse é o retorno da Disney, para um filme de princesa, que era uma coisa que a gente já não tinha. Desde. Não. Qual foi a última, gente? A última grande princesa antes? Foi, foi, foi tudo na Renascença, foi né? A gente a teve.
0: Foi a, foi a Jasmine. É, Aladdin,
1: pois eu... é. A gente teve aquela sequência de Ariel, Velha Féria e Aladim. E depois eles já começaram a fazer outras coisas, né? Veio o Rei Leão, Pocahontas, é... Tarzan, Há... eles já Inclusive... começaram a fazer histórias que não envolviam princesas diretamente. Sim. Mas o mais interessante, gente, é o exatamente por que o marketing deu errado. Pois é, como a gente já tinha comentado aí, essa época, anos 2000 as pessoas não estavam mais muito afim de ver coisas clássicas de princesa e tal, e aí quando eles foram produzir o filme, o filme estava lindo a história estava ótima, a, os executivos adoraram, mas na hora de vender, o que que o pessoal o pessoal achou, né o Ed falou isso principalmente no livro já que ele que estava ajudando a coordenar ele falou. a gente acreditou que as pessoas iam dar uma chance porque era a Disney, sabe a gente acreditou que a gente podia vender ele como a gente venderia um filme antigo e que isso daria certo. Então, a equipe de marketing da Disney foi contra várias das decisões. Por exemplo, a ideia de chamar o filme de A Princesa e o Sapo. O pessoal do marketing falou, olha, você colocar o nome princesa no título, você está basicamente delimitando que isso seria um filme de interesse de meninas. E a Disney, uhum. ela já vinha tentando, nos anos 2000, fazer uma coisa mais neutra, assim. Eles tentam dar nomes... A gente pode falar, inclusive, muito clichê, né? Se você for olhar, todos os filmes depois tem basicamente um adjetivo como nome, sabe? E... e a Disney falou, não, eu acho que a história é boa e o boca a boca vai fazer o filme bombar. E foi aí que eles erraram, sabe? Que eles quiseram fazer... Uma coisa tão tradicionalzinha. Nos posters no nome. Eu me lembro que quando saiu o Princesa e o Sapo e eu vi o pôster, eu falei gente, olha aí a Disney voltando às suas raízes. Mas foi uma época que eu tava meio... Sei lá, eu tava preocupada com outras coisas. Eu acabei nem indo ver o Princesa e o Sapo no cinema. Você acredita, amiga? Eu fui ver o Harry Nossa! Pop, e o Princesa e o Sapo eu fui deixando pra depois, depois, depois. Quando eu vi, já não tava em cartaz. E aí eu só uhum. fui ver ele em DVD... E eu me odiei depois disso muito. Eu falei, gente, imagina esse filme no telão. Que coisa mais linda. E aí, eles entenderam que, que as coisas iam ter que ser diferentes. E no próximo lançamento, a Disney já entendeu o que ela tinha que fazer. E lançou Enrolados, que foi um sucesso, né? Eles Sim. botaram o, o teaser, o trailer já com, com uma música pop. Né? Eles botaram, acho que uma música da Pink, inclusive, se eu, se eu não me engano. Acho que foi o Trouble da Pink que eles colocaram. E eles botaram, venderam essa aventura como a aventura de uma dupla, né? Um casal. E eles uhum. venderam aquilo como um filme de aventura. Como se fosse um filme da Dreamworks. Tanto que, tipo, os cartazes do, do Enrolados, a maioria deles eram versões... Não era a versão da Rapunzel na Torre. Era, tipo... Ah, ou então eles na frente da torre mas era aquela coisa meio que a gente brinca e fala que é poster da DreamWorks, sabe? são então, os personagens com aquela cara de pode vir que eu tô preparado, eu sou demais sabe? aquele sorrisinho meio meio sarcástico, né? ou então era o rosto da Rapunzel e o rosto do Flynn nessa cara de, pode vir, bem que tem é, com o cabelo em volta dela, sabe? Então, o teaser já era uma coisa é, muito focada na dupla, focada na aventura. Tudo que a gente teve depois, já foi, já foi feito nessa vibe. Então, você tem uma coisa que a Pixar já fazia no marketing dela, nos filmes dela, eles fazem muito buddy movie, né? desde o início. Os clássicos da Pixar são, são esses filmes geralmente com dois personagens marcantes, indo numa aventura, tendo que resolver as suas diferenças e tal. E aí, a gente viu que eles começaram a melhorar, então muitas pessoas consideram essa, essa nova renascença aí da Disney, do enrolados para cima, mas a gente não pode esquecer que O Princesa e o Sapo, na real, foi o primeiro filme, porque ele é um filme com todas essas características dos filmes que vieram depois, mas, infelizmente, o pessoal foi ingênuo, e isso é uma coisa que o Ed fala que ele se arrepende, ele falou que foi uma coisa que a gente aprendeu de uma maneira difícil, mas serviu para a gente acertar depois. Então, assim, Princesa do Sapo realmente merece muito amor e a gente A gente precisa panfletar mais ele. Por isso que eu acho que uma atração agora na Disney vai ser um, um negócio que vai ser bom, sabe? Vai reacender esse, essa vontade de, de conhecer e curtir esse filme, especialmente apresentar para as crianças mais novas que não têm muito costume de ver 2D mais, né? Uhum. Algumas até sim, mas né, você mostrar que, que uma história pode ser boa, independente do meio e aí isso acabou realmente fechando a Disney Animation a divisão 2D depois e eles ficaram só com 3D e é uma coisa que o Ed fala que eles ficam muito tristes porque o problema nunca foi a, o, o visual do filme, sabe, o problema foi acabou sendo o marketing que eles fizeram errado
0: é verdade é verdade.
1: Inclusive
0: esse filme falar. é de uma dupla que fez muitas dessas histórias, né, amiga? Esse filme é Musker Clement,
1: né? Sim, Uau, grandes sim. astros, uma perfeita e da Disney, que infelizmente é. agora não tá mais rolando como dupla, porque o Ron Clemente se aposentou. Eu tô curiosa para ver o que é que o John Musker vai fazer a partir de agora, né? É, não sei se ele vai dirigir sozinho, se ele vai co-dirigir com alguém, porque eles acostumaram a trabalhar em dupla e deu muito certo, então assim, Muito certo, eles trabalharam é, juntos é, até é. Moana,
0: né, então eles Sim. fizeram a princesa e o sapo e o Moana, Moana foi, foi o último trabalho último deles.
1: e é shows, vamos combinar, porque os caras, eles fazem ah, filmes assim, shows total, espetaculares, gente. né. Nossa, você pensar amiga. que eles Porque, ó, foram tipo
0: detetive, de. É, até Moana.
1: Pequena sereia. É, Aladdin. Hércules. Hércules. Planeta do Nossa, Tesouro. Como é? O Planeta do Tesouro que é incrível. Não teve o reconhecimento que merecia. Princesa e o Sapo e Moana. Cara, os dois são responsáveis por sei lá, metade dos grandes sucessos da Disney, cara, tá lindo, essa era a Renascença né? pra frente, né, Sim. se a gente exclui, não contar aí o, o, os clássicos do início, mas é, basicamente, tá lindo, a né? metade Carreirão. da cima ali, cara metade da Renascença foram eles, cara dos quatro principais, eles fizeram porque sereia Aladdin, surreal, né os caras sabem é muito o que eles estão fazendo. Os caras
0: sabiam muito o <risos> que eles estavam fazendo, gente.
1: E aí a gente tem todo
0: esse enredo divertidíssimo dessas... A Tiana hum. é o personagem central, a gente bota essa amiga aí como escada de comédia, é. personagem secundário. Oh, ela é divertidíssima e... também. Ela é divertidíssima, né, é. cara? E ah, a
1: gente é tem Patricinha. um grande vilão não Nossa, amiga? eu acho que... Eu como a gente não queria fazer... da Renascença, né? Foi o último vilão Sim. dessa vibe é, caricato, carismático, com essa coisa meio mágica, um visual espalhafatoso. Sim. Eu acho que é o retorno para essa essência da Renascença. E é muito legal como eles chegaram na ideia de criar esse filme. Porque o que acontece? A Disney Animation, depois que saiu o Shrek, ali no início dos anos 2000... Ela começou a se perder de novo, porque a fórmula do que ela vinha fazendo na Renascença, desses musicais épicos com heróis, princesas, buscando seu lugar, vilões caricatos, bem versus mal, aquela coisinha super na mesma estruturinha, sabe? É, ficou cansada. Os anos 2000 eles foram muito irreverentes para a fórmula clássica da Disney. E aí, quando eles tentaram voltar a fazer, tipo isso, que foi o Planeta do Tesouro, que foi deles também o pessoal não tava muito na vibe, entendeu? Eles começaram a tentar fazer aventura, tentaram fazer comédia, tentaram fazer coisa clássica, tentaram é, começar a fazer uma coisa aí com um desejo visual realista, com um dinossauro, tentaram hum. é, fazer fantasia 2000, tentaram de tudo nos anos 2000, assim, e, e nada tava dando muito certo, né? O que acontece? Em 2005, os executivos falaram, olha, a Disney Animation não tá dando lucro, vamos encerrar. E a primeira Tchau. coisa que eles fizeram foi fechar e demitir todo mundo, incluindo o Ron Clements e o John Musker. Vocês acreditam, é gente? É surreal. E aí, o que acontece? Por que eles fizeram isso? Meu Deus, a animação sempre foi o foco da Disney. Como é que eles vão simplesmente virar e fechar o estúdio? Então, uhum. gente, aconteceu uma coisinha chamada Bob Iger comprou a Pixar. Porque <risos> eu, quando era mais nova, nunca tinha entendido isso. Eu achava que a Pixar sempre tinha sido da Disney. Porque sempre teve o logo da Disney, sempre foi distribuído pela Disney. Mas eles tinham um acordo de distribuição, assim. E aí, Sim. quando chegou nessa época aí, 2005, tava para vencer o contrato deles. E a Pixar já tava grande, ela já tinha um nome. E aí, eles estavam tentando, era uma época que o Home Video também estava dando muito dinheiro a Disney, era uma época que a, a Disney na parte do contrato que eles tinham dizia que eles podiam fazer sequência então eles estavam querendo abrir um outro estúdio que ia se chamar Circle 7 que nunca foi para frente, e fazer eles sequências de filmes clássicos da Pixar, né tanto que o, ele, a ideia deles inicial era fazer um Toy Story 2, só que a Pixar achou o O e falou assim, não, peraí a gente vai fazer o Toy Story 2 e a gente quer pôr no cinema. Ah, então faz aí um musical. A gente não vai fazer um musical, sabe? O pessoal da Pixar sempre botou, assim, <risos> o, o... Botou o pau na mesa, né? Pra né? Disney. E eles sempre tiveram uma liberdade de fazer o que eles queriam, porque eles estavam sempre dando dinheiro e sempre ganhando elogio, né? Então, a Sim. Disney meio que deixava eles fazerem. E aí, o que acontece? Eles perceberam, o pessoal da Disney percebeu, que na época de atualizar os parques que só tinha personagem da Pixar marcante pra colocar. Isso é uma coisa muito doida da gente pensar, assim, nos anos 2000.
0: Total. Você não tinha
1: nada da Disney, nada. Tanto que se você for olhar hoje em dia, não tem nada dos anos 2000 da Disney, assim, dos primeiros anos ali, até 2005, não tem praticamente nada. Você não vê produto, você não vê os personagens, é muito raro Isso é raro, bizarro, né? Todo. É como se nunca tivesse existido. E aí você tá cheio de toy, dos Toy Stories, do Monsta S.A. O Hollywood Studios virou praticamente um parque da Pixar já, né? É muita coisa. É, assim, se você for olhar, o que marcou realmente a animação a partir dos anos 2000 foi, foram as coisas da Pixar. E aí eles falaram, bom, a gente comprou a Pixar, não tem que a gente manter a Disney Animation. A animação 2D é um troço ultrapassado, muito mais caro de fazer. Vamos migrar para o digital, já que a Pixar já faz isso. E aí o que acontece? É, rolou esse acordo, né? E finalmente o, o Bob Iger foi lá conversou muito com o Ed Catmull, que era o presidente, e o John Lasseter, que são dois dos cofundadores, eles fundaram a Pixar junto com o Steve Jobs, eles conversaram com o Steve, também conversaram com todo mundo e falaram assim, ó, a gente quer que vocês tenham a autonomia de vocês, a gente entendeu que a gente vacilou com essa, com essa coisa do Circle Seven. vocês ficam aí com os direitos dos filmes de vocês, mas vocês vêm trabalhar pra gente, mas vocês vão continuar a liberdade que vocês têm. Foi só assim depois de muita discussão que a Pixar acabou então é, o pessoal, os fundadores falaram, não, então tá bom. Se a gente vai ter a nossa liberdade, para a gente continuar fazendo as coisas como a gente faz, aí a gente aceita. E aí eles foram vendidos incorporados pela Disney. E aí o pessoal hum. chegou e falou assim então, gente, vocês vão fazer as animações porque a gente vai fechar a Disney Animation. E aí foi aquele sacrilégio que ficou, gente, tipo assim, esse papo todo mundo olhando, é bizarro. Assim, cara, o John Lasseter olhou pro Edgar Mil, olhou, eles olharam pro Steve Jobs, tipo, vocês beberam, vocês estão malucos, sabe? Tipo, eu até entendo. Eles não vinham realmente fazendo nada que chamasse muita atenção. A última coisa que eles tinham lançado foi o Galinho de Quem Lira, que é a coisa mais estranha que eu já vi a Disney fazer. <risos> assim, <eu> revi recentemente. <risos> Chico Lira merece, merece um episódio, porque ele é. Bizarro. É,
0: bizarro. é uma coisa bizarra.
1: Então, assim, é bizarro. Você tem ali um Monstros SA um procurando Nemo um Incríveis. Você tem um mesmo ano saindo incríveis pela Pixar e o Chico Niro uhum. pela Disney. Então, assim, realmente, em termos de lucro, dá pra você entender que, né, se eles tivessem que manter um, eles realmente provavelmente iam ficar só com a Pixar. Mas aí, o pessoal da Pixar, o Ed e o John, que insistiram, eles falaram: olha, a gente quer ver como é que funciona a Disney Animation a gente pode ver? deixa a gente tentar salvar a Disney é, porque é o legado do Walt Disney no livro Criatividade SA, que é onde eu li a maior parte disso, ele é escrito pelo Ed Catmull, o Ed fala que todo mundo lá, desde muito novo, foi 100% inspirado pelo Walt Disney sabe? Ele, ele fala que ele ah, eu não sabia desenhar, então desde novo, meu sonho era poder fazer uma animação em computador juro pra você, o livro começa assim, amiga o sonho é. dele da vida era fazer a primeira animação em computador. E depois que ele fez, depois que a Toy Story saiu, ele ficou, gente, e o que eu faço da minha vida agora, sabe? Ele passou por uma crise até... Eu sei que eu tô desviando um pouco do assunto, mas isso é importante, porque o Princesa e o Sapo foi justamente uhum. esse projeto onde o pessoal da Pixar chegou ali e falou, olha, o problema da Disney nunca foi é, criatividade, o problema é a forma como o estúdio está funcionando Sim. e a gente vai provar isso para vocês. Então, por favor, a gente quer tentar fazer um filme 2D clássico nos moldes que a Disney sempre fez. Aí os executivos viraram, né, não queriam brigar com o pessoal que a gente acabado de contratar, davam muito dinheiro para eles mesmo de qualquer forma e falaram, tá bom, vocês têm a sua chance. E aí, a primeira coisa que eles fizeram, quando eles descobriram que durante essa, é, esse bando de demissão, fechamento de várias coisas na Disney Animation quando eles descobriram que o Clement e o Musker tinham sido demitidos eles falaram, pelo amor de Deus a gente <risos> tem que recontratar eles agora antes que eles vão para outro estúdio e eles voltaram, super felizes, assim e o Princesa e o Sapo foi o primeiro filme da Disney Animation, tanto que você vê que é um puta salto, assim, qualitativo né? Sim foi Sim. o primeiro filme que eles já começaram a fazer um outro tipo de construção da história. Que a gente sabe que a Pixar ela é muito focada na história. Ela não põe o filme em produção enquanto você não tiver uma história aqui. Você saiba que está funcionando. E você faz mais do que só ir viajar para olhar a paisagem para o desenho. Porque antigamente a Disney fazia isso, né? Nos clássicos ela ia, nos países. Mulan eu acho um exemplo ótimo. Mulan eles foram lá, estudaram os prédios visualmente é muito lindo mas uhum. os chineses olharam e falaram gente, a gente não se identifica com essa história a gente não se identifica né? com a motivação dessa protagonista, porque a nossa cultura não é individualista, a gente achou muitas coisas muito desrespeitosas botar o dragão ali, por exemplo da forma que botaram, eles acharam ofensivo, a vovó tá lá também como alívio cômico, eles acharam ruim porque lá eles respeitam muito os mais velhos e é bem diferente, então assim a Pixar falou, olha, você pode... É uma coisa que eles falam que eu acho sensacional. Você pode até... A pessoa que está assistindo pode até não saber os detalhes e a minúcia que você foi pesquisar. Mas, quando você faz uma coisa bem pesquisada e realista para o que ela é, as pessoas compram aquilo. Aquilo fica mais verdadeiro.
0: Exatamente. Eu tinha,
1: eu tinha lido isso no, no livro de arte do Ratatouille, que eles foram para Paris... E eles foram pesquisar essas cozinhas gourmet. E que isso era o mais importante para eles ali. Que eles queriam todos os detalhes. Todas as posições diferentes ali de chefe, su chefe, quem serve, um monte de coisa, sabe? É, o cara que trabalha no molho, o cara que trabalha nas carnes, o cara que trabalha no carboidrato. Então, assim, você pode nunca ter entrado numa cozinha gourmet. Eu nunca entrei numa cozinha gourmet. Mas eu olho aquilo ali e eu sei que uma cozinha gourmet funciona daquela forma, sabe? Porque é, é, é tão rico você uhum. sente então não fica uma coisa estereotipada e desde é. o Princesa e o Sapo a gente vem fazendo isso e aí o que acontece eles pegaram a equipe do Princesa e o Sapo e levaram para Louisiana eles falaram assim nós vamos em Nova Orleans e nós não vamos só desenhar como a galera geralmente faz né eles levam os artistas eles olham fazem rascunhos arte conceitual sempre teve muito disso na Disney mas eles falaram a gente vai no Mar de Gras e a gente vai curtir o Mar de Gras nós vamos experienciar a cultura do lugar. Nós vamos fazer um turismo aqui. Nós vamos conhecer, conversar com as pessoas. E é isso realmente que faz com que você tenha uma ideia melhor para o seu filme do que se você se basear em estereótipos e só na arquitetura e no visual. Isso é uma coisa Sim. que, depois, quando eu fui ler, é... quando eu fui ver os extras de Moana, por exemplo, que também é do Clemente e do Música, e foi o que eles fizeram depois da Princesa e o Sapo, eles disseram que, inicialmente, eles queriam fazer uma coisa nessa cultura, assim, da Polinésia, que eles pegaram um livro de mitos do Maui, que a ideia inicial deles era fazer uma história sobre o Maui. E aí eles falaram, gente, depois que a gente foi lá, conheceu as pessoas, conversou, o filme virou um troço totalmente diferente. A gente percebeu que ia ser uma coisa extremamente estereotipada, e chegando lá e conhecendo as pessoas, e passando um tempo ali, vivenciando aquela cultura e principalmente ouvindo as pessoas e, e participando da vida deles por um, por um tempo, é que eles conseguiram fazer um filme que realmente chamasse atenção. Você bota músicos da cultura local. Moana é um negócio, assim, espetacular. Eu não sei, por exemplo, o que, é que a galera tá cantando ali em Samoana. Eu não sei o que significa que eles estão cantando no fundo aquele coro. Mas eu choro uhum. toda vez que eu ouço, sabe? Porque é que porque... tem uma comunidade, sabe? Sim.
0: Sim, é muito, é muito, é muito emocionante, né? E eu sinto isso com Princesa e o também, gente. O jeito que eles retratam o jazz, a cultura ali Ai, da Bahia música, de Nova ali. Orleans. Pois é, é muito linda e, e muito rica. Uhum. E é muito, é muito bacana. Né? Uhum. E é muito legal e você adianta. ter isso ali, né? Essa coisa do chique, essa coisa do do vodu do rudu é muito bacana mesmo e toda a diversidade que você tem no filme né de você uhum. ter ali os animais da bahia você ter aquela você ter a vovó né você ter a senhorinha Sim, eu adoro a que é uma curandeira Nossa. né <risos> que é uma uma bruxa dali uhum. mas ele está sendo retratada de uma outra forma né? E as motivações do vilão são muito incríveis, né? As hum. motivações do Dr. Facili são maravilhosas. Muito motivação de vilão da Disney e da Renascença, né? Essa coisa do... E a
1: Eu música vou... dele, a cena dele. Ai, aí, é né? tudo. Nossa, é tudo. aquilo ali é, é a Disney clássica, é o vilão clássico muito. da Disney. Ele foi o último grande vilão da Disney.
0: Foi sim. surreal,
1: né? É, é, é sensacional,
0: o sucesso dez... que ele faz Tio... gente. é, nossa. o sucesso que ele faz ele tá em todos os shows da Disney que no tem show vilão, em toda a aparição de vilão tem... ele tá
1: o show de ele Halloween pô... das irmãs Sanderson você chegou a ver, amiga? ai, o... amo nossa, eu amo aquele show é um show que eles põem só na festa de Halloween da Disney que é comandado pelas irmãs Sanderson do Abracadabra, e os vilões da Disney participam quando chega o Facilier sério, vocês têm que ver, a galera urra, assim, tipo, porque ele chega com aquele jeito dele a cartola, e, e ele começa a cantar o Friends on the Other Side, e essa música é tão maneira, e ele é tão assim ele é tão charmoso, ele tem um visual tão diferentão, sabe, que ele domina ali a plateia, a galera fica assim, alucinada com ele ele é realmente Sim. um vilão incrível e ele tem, assim, momentos muito bons, e o final dele é bem pesado, né Sim. É meio bizarro você pensar, por exemplo, que, que ele Sim. vai lá e ele pisa no Ray. Do é. nada. Sabe? É. é. Nossa, é uma coisa que eu não esperava. Ele é por ruim. Exemplo, da Disney. É, é. Disney ele é um ruim. ele vilão é chega e mata um dos bichinhos e você fala, caraca, mano, o que que tá acontecendo aqui? Sabe? É. Eu acho que
0: foi assim que eu fiquei no cinema. Eu achei o Doctor é. assim: ele é mal demais. Eu falei, não, ele tá mal uhum. demais.
1: É, ele não, é, é bem ruim. Tem umas coisas bem pesadas, assim. Uhum. Né? Uhum. Essa parte do Facilier, o Facilier é realmente um personagem ruim, e aí a forma como ele é sugado também, depois, assim, Sim. É, Sim. pro inferno, é uma coisa meio caraca, gente. Vocês se inspiraram no Chernabog aqui no Fantasia, né? Porque ele é sugado, é e aí ele finca ali as, as unhas no chão, ele é arrastado e dá um nervoso, e você fala meu Deus do céu, é. tipo ok, você é um FDP, você pisou no vagalumezinho que era apaixonada pela estrela, eu quero que você se ferre <risos> sabe? Sim. Apesar de você ser um vilão engraçado também, charmoso e Ah, ele é de caramba.
0: carismático pra caramba, e a gente é. tem isso né, amiga, é a retomada do vilão carismático, como a gente tá falando que é muito boa
1: Ai, é Disney. um filme com, com canções, canções.
0: Né? Nunca te pedi Saudades nada, Rato. Nunca
1: te pedi nada mesmo, Rato.
0: É um filme com canções... É, que foram indicadas pro Oscar. Que foram uhum. indicadas pro Grammy. Então, assim... Gente, Princesa e o Sapo... Ó... É só amor. Cês, se vocês ainda não viram, vocês têm que ver. Se vocês já viram, vocês têm que rever. Porque agora ela vai ganhar mais um cantinho especial aí dos nossos corações... E Ai, a gente não é. podia deixar de falar sobre isso. Estamos muito felizes. Eu tô muito empolgada, amiga. a gente ama amiga. esse filme, né, amiga? A gente ama Nossa, esse filme.
1: Nossa, sim. É bom. Eu lembro que na hora que eu vi a notícia, eu não acreditei. Eu olhei e fiz assim... Meu Deus! E a primeira coisa que eu fiz foi sair catando o celular e falando assim... Gente, a Manu vai pirar com isso. A Natasha, minha melhor amiga, vai pirar com isso. E a Jazz vai pirar com isso. Então eu já saí assim... Indo nas minhas amigas que eu sei que amam muito o Princesa do Sapo. <risos> e que também ficaram muito empolgadas. Eu porque só a mandei a
0: foto falando pra Fernanda, assim, fiz assim, amiga, esse momento é nosso. Foi bom. isso,
1: a gente ficou, tipo, esse momento é nosso, no, no, no WhatsApp, assim, pirando, pirando. E eu acho, assim, um negócio sensacional, que muita gente não sabe, o por trás da Splash Mountain, muitas pessoas não sabem o que é o Canção do Sul. Aqui hum. no Brasil, principalmente, né, porque Sim. só a galera da nossa idade... Pra cima, pessoal, com mais de, de 30 anos, provavelmente. E mesmo assim, depende. Eu mesma nunca vi o Canção do Sul na infância. Mas eu tenho Nem uma eu. seguidora que é minha amiga há muito tempo que ela tinha fita e ela gostava. Então, assim. Olha aí. Olha aí, sabe? Porque também, quando você é criança, você não, você não enxerga a maldade, é, sabe? Amiga, e também a porque não as coisas enxerga.
0: eram. As coisas eram colocadas eram naquela época. em
1: Naturalidade naturalidade,
0: que bom que a gente tá mudando, que o mundo tá mudando, que a Disney segue mudando, eu acho que seria muito ruim, como eu já falei, se a gente ainda tivesse hoje a Disney que a gente tinha lá em 97, você já imaginou, amiga, pois se o é. castelo ainda fosse bolo,
1: você ia amar. Nossa, aquele castelo, bolo, inclusive a história sobre isso é muito boa, porque nessa época não tinha internet, não tinha blog, não tinha nada disso, então assim, só quem sabia que o castelo tava um bolo, era quem quem que não entende nada, né? procura o castelo de 25 anos do Magic Kingdom. Joga aí no Google que você vai ver. Sim. Eles transformaram o castelo num bolo imenso, cheio de, de torres coloridas com, sei lá, uns loops ali. É, <risos> era um negócio extremamente brega e surreal. A minha bem mãe nos 90, bem anos 90, pô. A... Total, total, nos 90. A minha mãe levou a gente na Disney, ela não sabia. Cara, ela ficou... Tão decepcionada. Que ela queria oh, uma foto Deus. da família toda na frente do castelo. E o castelo tava aquele negócio esquisito, sabe? Porque você não sabia. <risos> Nossa, minha galera surtou. Surtou. Porque você se planeja um tempão. E você chega e é aquele castelo quase dois anos daquele jeito. Que era um trabalhão é você montar e desmontar. Aquele layout que você pôs por cima. Nossa, eu lembro que teve uma época também. Acho que no lançamento de Lilo e Stitch em 2002. Que eles quiseram tematizar. Do Stitch, então eles fizeram como se o Stitch tivesse zoado o castelo, amiga. E eles fizeram uma Ai, pichação Deus. na torre da frente e jogaram como se fosse um papel higiênico em volta do <risos> castelo. E as pessoas chegando sem saber no parque e indo no Guest Relations reclamar e falar o sonho da minha vida, eu juntei meu dinheiro, eu vim não sei de onde, eu queria uma foto no castelo e tem um monte de papel higiênico no castelo. No dia seguinte, eles removeram. Foi tipo assim... Ah, tá não vendo? Um é... negócio, Nunca caras, mais eles... Cara, a Disney vai... Cara, a fila do Guest Relations devia estar maior do que a fila pra, pra você ir lá no... <risos> no, sei lá, na, na Space Mountain, sabe? Ai, é
0: gente, nunca sim, mais que a que Disney é erra é que... um castelo agora que a gente tem internet, nunca. né? Ah, Inclusive, sim. ela tá repintando ele e ele tá ficando Ai. bem bonito, bem incrível. Tá de parabéns. Eu, tô, eu,
1: tô, eu tô lindo. Até porque é, eles estão seguindo as cores dos castelos da Bela Adormecida, apesar de Isso. ser o castelo da Cinderela. É. Então, ele sempre foi num tom meio simples cinza, com um azul Sim. clarinho ele sempre foi um castelo muito discretinho, sabe, ele é imponente dor, quando você chega na frente dele, bombar. mas lá de longe e aí eu vi isso na Califórnia primeiro, Que da Califórnia era um rosinha bebê e a torrezinha era um azul bem bebezinho também, um azul bem clarinho quando eu fui agora no ano passado eles pintaram desse rosa mais escuro e botaram as torres nesse tom de azul, caneta bique que é a mesma Sim. cor que eles estão pondo em Orlando e ficou tão lindo e só as fotos que eu tô vendo que eles estão tirando e pondo na internet aí. No, no, eu também. Nas, nas redes da Disney, eu já tô tipo, gente, isso daí, você vai ver. De lá do Monorail, você já vai olhar, sabe?
0: Total, tu já então, pensou? Vai ser incrível. Ara,
1: amiga, a gente tem que tirar uma foto lá. A gente já tá planejando 70 viagens, gente, que agora a gente tá assim... Temos
0: gente, que... é isso. Agora a gente tem que ir, entendeu? A gente já tava se programando antes, agora a gente vai se programar o dobro, porque amiga. agora... É. Né?
1: Imagina eu a gente ir... na do Princesa e o Sapo. A gente tem que ir. Ah, não sim, posso ir. É o nosso momento, sabe?
0: Nosso momento. Gente, eu já ia agora, né? Eu ia agora em, em janeiro, é, em dezembro, quer dizer. E aí já não vou. Eu ia passar o final do ano Nossa. lá. Então, quarentenas, não vamos. Mas ano que vem, gente, ano que vem estará tudo resolvido. Ano que vem, é. ó, é vacina no braço e
1: malinha na Exatamente. mão. Exatamente. É. Com
0: certeza. Ai, certeza, ano que
1: vem é ano de D23 né amiga, então a gente vai ter Sim. muita notícia pra comentar com vocês, com certeza ah, eu, em eu eu em outubro tem mais de quatro anos que eu não vou em Orlando, tô tipo, muito na seca na saudade, sabe Estou ano que vem triste. vai rolar agora ficou pro ano vai que vem, do ficou do pra, pra setembro do ano que vem a
0: gente vai nas duas vamos, vai ser tudo de bom Nossa, gente é isso, nosso episódio sobre Princesa e o Sapo, atrações é. da Disney, mudanças de atrações na Disney, como é aí o nosso amor pela Princesa e o Sapo, tá feito, espero que vocês tenham gostado, não deixem de conversar com a gente lá no nosso Instagram, arroba lá no Twitter também, arroba E se você quiser trocar alguma ideia, mandar uma sugestão, falar Comentar um pouco
1: episódio de hoje
0: nos episódios, ouvindo a gente no episódio de hoje aí, também como a Fê falou, manda um e-mail para a gente, bibidebobdecast, é. E aí, amiga, como é que a gente te encontra nas redes sociais?
1: Se vocês quiserem me ver falando muito sobre Disney e animações, vocês me encontram lá no YouTube, no youtube.com barra Sugar Rush TV. Ou só escrever Sugar Rush que meu canal vai aparecer. E nas redes sociais vocês me encontram no Twitter e no Instagram, principalmente, como arroba Fernanda Schmoltz. Schmoltz escreve S-C-H-M de Maria, O-L-Z. Então vem falar Uma... comigo. E você, amiga? Como a gente te encontra?
0: Ai, eu tô lá, né, gente? Arroba Amiga do Rato... <risos> Eu sigo lá, eu às vezes não estou não postando muito ultimamente, mas eu estou sempre respondendo vocês, estou sempre conversando com vocês. Então, qualquer coisa que vocês queiram dar uma olhada lá, já tem muito conteúdo que eu criei sobre Disney e logo, logo terá ainda mais coisas para a gente comentar.
1: Então, é. é isso. <risos> Olha, se vocês quiserem também, a gente adora ver o que vocês estão achando dos episódios. É, se vocês forem printar, colocar no Instagram, indicar para os amigos, marca a gente que a gente adora. A gente adora esse carinho. Vai ser um prazer assim trocar uma ideia com vocês. A, a, as mensagens estão abertas nas nossas redes sociais tanto nas nossas Sim. pessoais quanto na do podcast, a gente tá sempre de olho, sempre postando conteúdo extra lá, comentando aí as novidades, coisas que às vezes não cabem no programa, mas que também tem a ver Sim. com Disney, tudo relacionado a Disney, então vem ser nosso amigo nas redes sociais também, né, Manu? Com certeza, acompanhem a gente. E é isso por hoje, galera, eu espero que vocês
0: tenham gostado do episódio, a gente se vê nos próximos, um
1: beijo e tchau! Tchau, galera. Bibide, de Bob Bull.